0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Aleluia, Jesus. Então a gente não vai demorar. Abre suas Bíblias. Livro de Salmos 35. Salmos 35. Já é minha terceira pregação consecutiva do livro de Salmos. Estou apaixonado com o livro de Salmos. Você descobre muita coisa aqui O Salmo 35 E assim nos diz Porque não passa de um momento a sua ira O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o um choro Mas a alegria vem Vamos apegar a segunda parte Ao anoitecer pode vir o um choro Mas a alegria Vem pela manhã Você pode se sentar? Aleluia Jesus só Davi quando fala Quando escreve esse Salmo que a gente canta Que a gente fala E ele diz o seguinte O choro pode durar uma noite Mas a alegria, ela vem Se apegue, fale comigo Pode, pode. Mais forte, pode. pode E vem Pode 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 acontecer É algo esporádico, ele pode acontecer E o vem é algo certo Vem Presta atenção O choro, ele pode Amada igreja, ele pode Isso não quer dizer que ele vai durar uma noite inteira Ele pode durar uma noite inteira Mas Deus te dá a certeza De que A alegria vem pela manhã As misericórdias do Senhor Pelas misericórdias do Senhor A nossa tristeza Ela é passageira isso é maravilhoso. Quando a gente começa a falar desse versículo, a gente tem certeza de que a tristeza não é algo duradouro na nossa vida. De que a tristeza, ela tem um fim. Não importa quanto tempo você vem sofrendo e chorando, ela tem um fim. O povo de Deus não está imune às dificuldades, o povo de Deus não está imune às tristezas. Você não, não está imune de chorar. Você não está imune de passar por algum tipo de doença. de provação. Se você não está passando provação, tem alguma coisa errada. A nossa vida é feita de provação, é fato. O caráter do crente é forjado aonde? É na provação. E é na provação que Deus te conhece. Não é na bonança. Porque se você ler aí o, o, o versículo. o verso 6. Quando Davi, quando Davi fala quanto, quanto a mim Dizia eu na minha prosperidade Jamais serei abalado Jamais serei abalado Dizia eu na minha prosperidade já Eu não sei se você está próspero Se está tudo bem na sua vida Porque quando está tudo bem Temos a certeza Nossa, nada vai me abalar Nada vai me abalar Porque está tudo bem na minha vida Aí vem o diabo e tum Passa uma rasteira e a gente fala, nem o rei Davi, ele se achava o maioral, o rei de uma nação, achava que nunca ia passar por provação, quem eu vou falar que não vou passar? Independente da sua idade, independentemente da sua nacionalidade, independentemente de onde você nasceu, de quanto dinheiro você tem no banco, então independentemente da sua situação econômica, pobre, rico... Negro, amarelo, branco, olho azul, olho preto, não me interessa. Todos nós estamos suscetíveis a passar pelas provações. Não tem jeito. Porque a grama, você fica achando que a grama lá do vizinho é mais verde que a sua e não é. Sabe a nossa diferença? É que talvez o rico que tem conta do banco. Não existe milhões e milhões de conta de banco que pode comprar a nossa saúde. Não existe. E aí, você está aqui saudável. Você está aqui andando. Respirando. E o que tem milhões no banco está lá. Pagando milhões e milhões. Numa UTI de hospital. Querendo vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Dinheiro não paga tudo, não. Dinheiro não paga tudo. O que você tem é precioso demais. É precioso demais Só que a gente só valoriza Quando a gente perde A gente só valoriza Quando a gente está precisando Nós temos que aprender a valorizar As pequenas coisas Deus usa O sofrimento como instrumento Para mudar o caráter Do homem, deixa eu te explicar Quem sofre aqui Levanta a mão Passa por provação levantar todo mundo, bom, hein? Quem, quem, quem já sofreu muito na vida? Quem já levou muita burdoada? Quem? Todos nós passamos por provações, deixa eu te explicar uma coisa. Você saiu melhor dessa provação, você saiu melhor desse desafio. Provação vem pra moldar seu caráter. A moldar a sua vida Porque você entra um numa aprovação E sai outro Você entra de uma forma e sai outro É necessário isso acontecer Porque a nossa natureza humana é ruim a nossa natureza humana é podre, a nossa natureza humana não presta, e se a gente não passa pelo deserto, nós nunca vamos sair dele aprovado, precisamos passar sim pelas lutas, pelas provações, é necessário, agradeça a Deus por essa aprovação, porque Deus te ama, Ele cuida de você, não é porque Ele te odeia, não é porque Ele não gosta de você, é muito pelo contrário, a gente precisa encarar isso de uma forma diferente, é muito pelo contrário, se você está passando por luta e provação, é porque Jesus te ama. É porque Ele te quer. É porque Ele quer te ver uma pessoa melhor, um homem melhor, um caráter melhor de crente em você. Então não reclame das lutas e provações. E não fale que você não vai aguentar. Porque uma frase muito dita. É que Deus não dá provação maior que as suas forças. Respira. Se está passando... Deus sabe muito mais do que eu. Ele sabe se eu tenho capacidade ou não para poder passar. Então adore o nome do Senhor. Amém. O salmista aplica a palavra choro como sinônimo de dor, de tristeza, de aflição e de angústia. À noite. Eu não... Os problemas à noite eles aumentam. À noite você está só. A noite é você e Deus. À noite. É o momento que você para para pensar. A correria do dia te impede de pensar em alguns tipos de problemas. Mas quando você chega em casa, você toma o seu banho, e você deita na sua cama, os problemas vêm. Tem que pagar aquilo, tem... que E os problemas que você tinha esquecido pelo dia, na noite, eles afloram. Prestem atenção, o apóstolo Paulo diz que a tribulação, ela produz o quê? A tribulação, ela produz paciência. A paciência, ela nos produz o quê? Experiência. A experiência, ela nos produz o quê? Esperança. Romanos 5, 3 e 4. Agora, vamos ler o contrário. Para mim ter esperança, eu preciso ter experiência. Se eu não tenho experiência, eu não vou ter esperança Então, para você ter esperança na sua vida Você precisa ter experiência Crente sem experiência não é crente de verdade Pare de contar das experiência dos outros Viva as suas Viva as suas experiências Então a, a esperança Ela produz a experiência A experiência então nos traz a paciência Olha E a paciência Ela produz o quê? tribulação <risos> porque a tribulação produz a paciência se você está passando por tribulações meu amado, Deus está te provando provando o seu caráter, será que ele é paciente? vou ver será que ele é paciente para esperar? eu vou ver tenha paciência para esperar o tempo de Deus na sua vida quando o salmista te avisa quando ele fala que o choro ele pode jurar uma noite, ele usa uma expressão hebraica que diz o seguinte, Eliane, vou te falar, quando anoitecer, assim, de tardezinha para anoitecer, você vai receber uma visita. E essa visita é o choro. Sabe ao anoitecer, bem de tardezinha anoitecer, você pode receber uma visita. E essa visita é o choro. Essa visita você não pode mandar embora. Essa visita você não pode mandar dormir na casa do vizinho. Essa visita é sua. Aí a visita chega para pernoitar na sua casa. Ela vai passar uma noite na sua casa. Uma visita desejada, nem um pouco. Mas eu preciso abrir a porta. Ela chegou. Mas sabe a fé que há é em nossos corações? É que Deus dá o restante do salmo Mas Eliane, ela vai chegar para pernoitar na sua casa Mas Deus te diz Pela manhã a alegria vai Pela manhã ela vai embora E aí você recebe uma outra visita Que é a alegria Gente, é algo tremendo O choro noturno, ele não deve ser uma ocasião para desespero Gente, a gente desespera fácil Tudo tira nossa paciência muito fácil tudo tira a gente da graça fácil, sabe por quê? Porque Deus nos conhece, mas o inimigo também conhece a minha fraqueza. Ele sabe aonde dói. Ele sabe aonde me deixa tirada. Ele sabe aonde me irrita. Sabe ou não sabe? Quando eu estou irritada, chega alguém que faz aquilo que realmente não é para fazer. Você quer algo que me deixe irritado? Eu vou usar o meu marido de... <risos> de exemplo. Quando nós não estamos muito bem, tem uma coisa que me irrita quando ele faz. Eu vou sair de manhã para trabalhar. Quando está tudo bem, ele beija a minha testa chega a fazer estralo. Tum! Mas quando está azedo, ele vem. Olha! Gente, vocês não têm ideia Do tamanho da minha irritação Quando ele faz isso Porque do beijo escralado Vem aquele beijo uh, Eu desço aquelas escadas assim. né? Gente, irrita E não é só o inimigo sabe que irrita não Ele sabe que irrita também Mas é, todo mundo sabe o que, que irrita Tira a gente da graça Tira, gente, eu sei que eu também irrito ele, tá, gente? Não é só ele que me irrita, não. Eu sei que eu irrito ele também. Mas eu tô contando, é eu que tô pregando, né? <risos> Quando você pregar, você fala. Ô, <risos> oh, glória. Ele vai destruir minha vida. Então, o inimigo sabe o seu ponto fraco. Ele sabe aonde tocar. E o medo, meus amados, ele os paralisa. Vamos levar lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 26, vai contar uma história discípulos, no meio do mar na tempestade e aí os discípulos atemorizados com muito medo porque o, o barco balança para lá e pra cá e aí eles não sabem o que fazer talvez a água entrando dentro do barco e aquela confusão e aí o medo tomou conta dos discípulos naquele barco e eles não conseguem enxergar que o socorro vem vindo. O medo tomou conta daqueles homens e eles não conseguiram ver que a solução estava na frente deles. Quem vem caminhando sobre o mar? Jesus. Jesus ele vem caminhando sobre o mar e aí eu falo oh, fantasma e eu falo oh, meu Deus do céu socorro. O medo é tanto. O medo é tanto de morrer afogado o medo é tanto do barco virar o medo é tanto da tempestade que a gente não consegue enxergar Jesus vindo em nossa direção, a gente não consegue ver que o socorro está logo ali tamanho o medo que nós sentimos se você está dentro do barco se a tempestade está grande se a situação está complicada deixa eu te dizer uma coisa não deixe o medo te cegar não deixe o medo te cegar, o desespero te cegar. Jesus vem em nossa direção. Ele não é um fantasma. Ele não é qualquer um. Ele vem na sua direção. Ele vem para acalmar a tempestade. Ele vem para dizer, não, não temas. Não, não temas. Jesus vai na sua direção. Mas não deixe o medo te cegar. Não deixe as dificuldades da vida cegar. Quem já passou uma noite em claro? Essa aqui, Mão Rian falou que era me falar dela. Ela não dorme. De um dia, você passa bem. Ele passa. Agora, uma noite em claro, ela é interminável. Uma noite em claro é interminável, ela não passa. A noite, ela nos impede de fazer muitas coisas. À noite, a nossa visão fica pior. À noite, você não consegue ler direito se você não tem uma luz. Se você apagar tudo, faltou energia à noite, nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Porque a noite nos impede de fazer muitas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, se a noite chegou na tua vida, não paralise. Não pare. Não pare. Se a noite chegou, você não consegue sair do lugar, paralisou a sua vida, você não sabe mais o que fazer, vai lá em Salmo 1195 5. Vai lá em Salmo 1195 porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se a noite chegou na tua vida, a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. o quão escuro da sua noite não importa o quão escuro está a palavra é essa palavra aqui é essa palavra que é lâmpada para os meus pés e se ela é lâmpada para os meus pés eu vou andar eu não vou tropeçar eu não vou eu não vou cair por mais escuro que esteja eu não vou cair porque a palavra é a luz mais escuro que esteja, você vai conseguir enxergar o caminho quando Quantas pessoas começam a sair da presença do Senhor, porque a escuridão chegou na sua vida a escuridão chegou, e você desiste, você sai e você não enxerga mais o caminho deixa eu te dizer, a palavra do Senhor é a luz para o seu caminho você não enxerga mais nada porque você deixou de ler a palavra. Você não vê mais nada porque a palavra não faz mais falta na sua vida. Você não enxerga mais nada porque a palavra era algo em você, que fazia parte de você. E hoje é muito raro. Abre a Bíblia só aqui na igreja. Aqui na igreja ela é Bíblia. E em casa ela é um livro pegando poeira. Quantos de nós falamos, Senhor, fala comigo. Deus fala comigo, fala comigo, Jesus. E aí liga pro vizinho para pedir orientação. Liga pro fulano para pedir orientação. Mas não pede orientação na palavra. Isso aqui é o manual do crente. É o manual, tudo que você precisa, tudo que você precisa te ensina tudo. E é cada coisa que a gente vê na leidinha dia me manda cada uns negócios que eu fico assim, não acredito que esse povo fazia isso. Pois é, tá aqui deixasse os cabelos assim. E aí a gente se surpreende, fulano Fez isso? Falando, gente, olha a palavra, não tem nada de novidade. Tem novidade nenhuma no que esse povo tá fazendo aí, perto. tá tudo aqui, ó. O povo daqui faz pior! O povo daqui faz pior! acho que eles leram essa parte olha só palavra do Senhor tá difícil de enxergar aí? abre a Bíblia ela é luz para o seu caminho ela é lâmpada para os nossos pés mas a noite ela dura quanto tempo? a nossa noite dura quanto tempo? eles faltaram essa aula eles faltaram a aula a noite dura 12 12 o dia dura. Gente, o dia, o dia é 24 horas, né? Então, o um dia, 12 horas, 12 12, né? 12 mais 12. Ótimo. Tiraram 10. A noite dura 12 horas. Aí eu li pra vocês que o choro dura uma noite. Quantas noites você dormiu chorando e acordou chorando? Chegou no outro dia, você continuou triste. Chegou no outro dia, você continuou. O seu problema? Poxa, mas a alegria não veio pela manhã. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Essa noite aqui não é a noite de 12 horas. Tem noites que duram muito mais que 12 horas. A noite de Abraão e Sara durou 25 anos. 25 anos esperando uma promessa. 25 anos de noite. E eu estou uma noite com dor de barriga e já estou reclamando Deus falou que vai dar Deus falou que vai fazer Falou hoje E amanhã eu já quero que aconteça Deus me falou que eu vou trocar de carro Eu já quero trocar de carro amanhã, tem condição? Não tem? Estou aqui para aguardar o tempo do Senhor Quantas noites eu vou ter que andar no carro velho? Também não sei não Uma hora vai chegar uma hora vai chegar. Quantos anos de noite em aluguel? 30 anos de noite. 30 anos pagando aluguel. Mas chegou um belo dia que o sol raiou sobre a vida da família. E eles conseguiram comprar uma casa. Mas não foi 12 horas, não, foi 30 anos. 30 anos também não é 30 dias, não. É muito tempo. Existiu uma promessa? Existiu A promessa vai se cumprir? Vai Mas e eu? Vou aguardar com paciência no Senhor? Vou esperar com paciência no Senhor? Tem promessa que era já para ter cumprido há muito tempo Só que a murmuração fez ela embora A gente mesmo nos afasta da promessa Põe a carroça na frente dos bois vão dar ajudinha para Jesus, Jesus precisa de ajuda de ninguém, nós que precisamos da ajuda dele, é nós que precisamos da ajuda dele, talvez a sua noite não durou 25 anos como a de Abraão e Sara talvez durou 4 dias, como a de Marta e Maria 4 dias chorando pelo seu irmão Lázaro a dor de perder o irmão durou 4 dias depois de 4 dias quem chega Jesus Jesus chegou iluminando a vida daquelas duas mulheres e trouxe alegria, porque trouxe Lázaro de volta. Quem conhece a viúva de naim A viúva de Nain. Lucas 711 nos conta a história da viúva de Nain. Uma viúva já havia perdido o esposo. Estava saindo da cidade com o caixão do seu filho, o único filho, e a multidão seguia o cortejo fúnebre. Antigamente era costume de não enterrar os seus mortos nos limites das cidades judaicas, eles saíam dos limites para poder enterrar os seus mortos. Quando ela está nas portas da cidade. Quem chega na direção dessa viúva? Jesus. Talvez esse menino tenha morrido, esse moço tenha morrido ou de noite, ou de manhã bem cedinho, porque eles costumavam é, enterrar os seus mortos até as duas horas da tarde, justamente porque iriam para fora dos limites da cidade. Vamos colocar que ele morreu assim de manhã, estão saindo para poder enterrar, e aí vem quem? A direção? Jesus. E antigamente, quando alguém se deparavam com um cortejo fúnebre esse alguém em luto à família, em respeito à família, eles iam junto com o cortejo até o sepultamento então, o que era para Jesus ter feito? seguido o cortejo até o sepultamento, mas Jesus quebra protocolo Jesus ele quebra protocolo, e aí o que ele faz? para para Imagina o povo, mas que falta de respeito. Que falta de respeito. Olha aí a mulher caindo Falta de respeito. Ah, não sei o que falar. Falta de respeito? Falta de respeito, nada não. Manda parar, parou. Não é qualquer um que para, não. Ele fala para a viúva assim: chega perto da viúva assim. O que, que ele fala para ela? Não? Chores como que você chega com uma mãe viúva, indo enterrar o seu único filho e fala com ela, não chores tem umas aí que voava no pescoço de Jesus como é que não ele... ele vai no esquife que era o caixão, toca ele toca no esquife e quando eles pararam Jesus falou, levanta-te moço presta atenção Jesus ele toca mas ele só fala quando a gente para ele tocou somente quando eles pararam ele deu a ordem moço levanta-te na hora o moço levantou e começou a falar, a falar, a falar Eu imagino aquele povo Todo atemorizado O que que está acontecendo? O que que aconteceu? A alegria chegou pela manhã Na vida dessa mulher A alegria chegou, a luz brilhou Na vida dessa mulher Porque o filho que estava morto Ressurgiu, o filho que estava morto Ressuscitou Deus trouxe alegria para essa mulher Deus brilhou Na vida dessa mulher Daniel 6,18 Nos conta a história de Daniel Que todos nós sabemos Daniel orava três vezes ao dia E um bando de invejosos foi lá e viu ele orando E aí mandou o rei fazer um decreto Que não era para ninguém adorar durante 30 dias E aí eles foram lá e viram Daniel orando E foram lá entregar para o rei e aí o que, que o rei faz? O rei, ele tenta dar um jeitinho Para não jogar Daniel na cova Ele tenta dar o seu jeito Não vou fazer senão assim, O senhor decretou, está decretado No fim da tarde Daniel é jogado na cova dos leões O rei Passa uma noite inteira em jejum Acordado Preocupado com Daniel Coitado se Jesus não guardar, se Deus não guardar, Ele quer guardar? Deixa eu te dizer uma coisa, uma noite sombria. Imagine você, hoje ninguém mais é lançado em cova de leões. Mas eu me imagino sendo lançada numa cova de leões um buraco, com leões famintos e aquele menino é jogado lá dentro. Noite de Daniel não foi nada fácil. Mas ele tinha vida com Deus Ele sabia o Deus que ele servia Passou uma noite sombria sim Ele viveu essa palavra, o choro durou uma noite Mas sabe o que aconteceu logo pela manhã? Quando o rei chegou lá E perguntou assim, Daniel Será que o seu Deus foi capaz de te livrar? Ele disse, oh rei Vive eternamente, o meu Deus Enviou o seu anjo E me livrou Da boca dos leões O meu Deus Ele me livrou, foi numa moradia Chegou para trazer liberdade a Daniel. Foi numa manhã que o sol brilhou sobre a vida de Daniel. O choro sim durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. O Senhor livrou. Ele chorou, ele gemeu. Não foi o rei que o livrou, mas foi a mão do Todo-Poderoso. Foi necessário Daniel ir para a cova, sim. Foi necessário ele ir para a cova para mostrar para aqueles homens quem é Deus de verdade é necessário você passar por essa luta é necessário você passar por essa prova é necessário para quem, quem está ao seu redor veja o poder do Deus que você serve não reclame não reclame se tem alguém falando mal de você jurando um falso na sua vida se você foi traído Se você foi largado O que aconteceu na sua vida Problemas familiares Não importa Tá dentro da cova meu irmão adore Tá dentro da cova meu irmão adore Porque a alegria vem pela manhã O livramento vem pela manhã 21, 3 e 4 vai nos contar a história da pesca maravilhosa todos nós também já conhecemos a aracantarabassúria se juntavam os discípulos Simão Pedro diz eu vou pescar e os outros disseram eu vou contigo juntaram e foram pescar e a pesca ela é feita de noite a pesca é feita à noite e aqueles homens passaram uma noite inteira pescando, uma noite inteira tentando levar algo para sua família se alimentar. E de manhã logo cedo cantarava e de manhã logo cedo quem chega? De manhã vem chegando o Nazareno, de manhã vem chegando o Nazareno e pergunta, se depara com eles lavou na rede e pergunta o que tem para comer. Não temos nada para comer. Jesus diz: então, volte. Joga a rede do lado do direito. Volta. Ah, quantos de nós não queremos voltar? Quantos de nós não queremos voltar? Porque se a gente for voltar lá, vai nos trazer vergonha. Se nós formos voltar lá, vai nos trazer falta de paz. Não quero voltar, não quero lembrar. Uma noite inteira frustrada. Cansados. Chega o mestre e fala, volte. Sobre a sua palavra eu voltarei. Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Nos falta isso, Senhor. Você dizer para o Senhor, sobre a tua palavra eu falarei. Sobre a tua palavra eu vou. Sobre a tua palavra eu vou usar a minha fé. Se o Senhor está mandando você e você vai. Se o Senhor mandou você fazer, você faça. Se o Senhor mandou você perdoar você perdoe. Então vai faça. É pela palavra do Senhor que a gente vai. Não é pela minha. Não é pela pastora. Não é pela palavra de ninguém. Mas é pela palavra do Senhor. E logo de manhã... Aqueles homens foram, sim pela palavra, mas com o coração contrito e já cansado, mas pela palavra, pela obediência, obediência, lançaram as suas redes e já não podiam mais puxar, a mãe a quantidade de peixes Porque a palavra é de 153 Peixes grandes Não é baiacuzinho não Não é peixinho de aquário não São peixes grandes Meu amado, jogue a rede Se o Senhor mandar, jogue a rede Se o Senhor mandar, faça Se o Senhor mandar, jogue Porque não vai vir peixinho Não vai vir peixe grande para tua rede Vai vir coisa boa Deus tem coisa boa para você e foi num amanhecer lindo e maravilhoso Que Jesus mudou a história daqueles pescadores Foi numa linda manhã Que Deus mostrou para eles Que já não mais pescadores de homens Mais pescadores de peixes Mais de homens Foi numa linda manhã que receberam a promessa Talvez você tenha tido uma noite frustrada Talvez você tenha tido uma noite De decepções Mas Jesus, ele chega logo amanhecer para te dar vitória Diz que a palavra de Deus Ela se renova a cada manhã E eu compreendi O que essa palavra quis dizer que, que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Por que, que as misericórdias Se renovam a cada manhã Antes de Jesus ser crucificado ele não teve uma noite muito boa Marcos vai nos contar que ao cair da tarde Jesus ele foi com os doze ele estava à mesa na mesa ele indica o traidor, ao cair da tarde, presta atenção ao cair da tarde ele senta à mesa ele indica o traidor mesmo sabendo que o traidor estava sentado à sua mesa Ele ainda pegou o pão E agradeceu Partiu E entregou a onze? Não, entregou aos doze Mesmo sabendo Que o traidor estava na sua mesa Ele pegou o vinho Agradeceu E ofereceu aos doze Deixa eu te dizer, quem te traiu, senta na sua mesa. Você não vai tirar a cadeira dele da mesa. Deixa ele sentar. Deixa ele sentar. Faça a melhor comida. Ofereça o seu melhor. Siga o exemplo de Jesus. Na noite que ele foi traído, ele ainda ofereceu de comer ao seu traidor. depois de cear, foi pro monte das oliveiras, isso tudo numa noite lá no monte Pedro fala assim que não negaria Jesus de forma alguma e Jesus fala com ele Pedro antes, antes que, o galo, que o galo cante duas vezes tu me negará três, não Jesus eu não vou fazer isso e o que que acontece? Mas você é amigo daquele nazareno? Não! Você tem cara, você andava com ele. Não. Andava assim, não. E o galo? Numa noite, Jesus foi traído. Negado. Jesus, ele se retira para poder orar. Fala assim com Pedro, Tiago e João: Fala assim, fica aqui, fica aqui, que eu vou me retirar ali, num lugar chamado de Getsemane, para orar. Jesus fala assim, vou até ler para vocês, ver. Partindo para o lugar é, chamado Getsemane, Jesus então chama Pedro, Tiago e João, vai fazer um desabafo com eles coração contrito de Jesus um dia antes de ser crucificado e ele fala, o meu coração a minha alma está profundamente triste até a morte ele chega para três amigos três discípulos que andaram com ele uma vida inteira desabafa com eles e diz, a minha alma meu coração está triste até a morte ah gente a gente precisa tanto de amigos. E a gente procura um, desabafa. Fala. Como diz meu marido, chora as pitanga. E fala e fala. E aí, quando a gente precisa contar com esses amigos, eles estão dormindo. Jesus não pediu para eles orarem. Jesus pediu para. Fique aqui, vigiai. Jesus nem pediu para eles orarem, não. Só pediu para eles vigiar. Pediu mais nada, ele falou que ele ia orar. Ele faz um desabafo desse para três amigos e vai orar, e quando ele volta, pega os meninos roncando. Quantos de nós contamos com amigos para orar pela gente? Seu líder conta com as suas orações, sua pastora conta com as suas orações. E aí, quando ela mais precisa, ou quando eles mais precisam, nós estamos dormindo. Nós estamos descansando. Jesus volta pela segunda vez e encontra eles como? Dormindo. Mas será possível? Ninguém entendeu como o coração de Jesus estava. Jesus desabafou com aqueles homens. Era para estar com a cara no pó, orando pelo Jesus, intercedendo pela vida dele, mas não. Estavam dormindo Eu imagino o coração de Jesus Não posso contar com mais ninguém Porque ele volta pela terceira vez E os meninos Estão tudo dormindo Os olhos pesados Três vezes E aí ele diz Basta Chega uma hora que a gente precisa dizer Basta Basta Sabe o que ele fala ainda? Vambora, porque já vem o traidor Vamos embora Porque o traidor está vindo Quando alguém te pedir oração Quando alguém te pedir Que interceda Meu amado, não durma Interceda Porque tem alguém precisando Tem alguém necessitando Urgentemente Basta porque o traidor já vem. Lá vem Judas. Judas fala com o povo que estava com ele: Olha, a quem eu beijar este, prendeis. Lá vem a senha da traição. A senha da morte. E aí ele chega, ele beija Jesus. Cuidado quem você tem deixado ser beijado. Cuidado com quem te abraça. Porque quem traiu Jesus não foi um desconhecido. Quem traiu Jesus foi alguém da casa, foi alguém que ele conhecia. Cuidado quem você põe para dentro da sua casa, meu irmão. Cuidado para quem você convida para dentro da sua casa. Cuidado mulher para quem você leva para dentro do seu quarto. Cuidado quem senta na sua cama. Cuidado. Cuidado com certas amizades que perto de você está sorrindo e por trás está te apunhalando pelas costas. A Cuidado, mulher. Cuidado, varão. Que homem você põe dentro da sua casa? Que amigo você põe dentro da sua casa? Quem você convida para dentro da sua casa? Nossa casa é o nosso aconchego, o nosso lugar de intimidade. Minha amada, não leve ninguém para a sua cama, para sentar num leito sem mácula. Se você já levou, não faça isso mais. Cuidado quem adentra e põe os pés dentro da sua casa. Porque inveja não tem nome, inveja não está escrito na testa, mas inveja mata uma família. Inveja mata um marido E inveja mata uma esposa Cuidado Jesus é levado então perante Pilatos Levam Jesus para ser açoitado Eles batem em Jesus Isso é de manhã cedinho Quando eles entregam Jesus a Pilatos Presta atenção De manhã cedo Quanto aí por volta de umas seis horas de seis horas até as nove horas da manhã Jesus ele foi açoitado eles bateram em Jesus preste atenção porque as misericórdias se renovam a cada manhã preste atenção porque a nossa alegria a certeza de alegria pela manhã presta atenção e eles batem em Jesus até as nove horas quando dá meio dia eles crucificam Jesus pregam ele numa cruz Olha a manhã de Jesus. Olha o que Jesus precisou fazer. Se coloca de pé no teu lugar que eu já estou terminando. Se coloca de pé no teu lugar. Preste atenção no que Jesus precisou fazer. Para que a sua manhã tivesse alegria. Então eles crucificaram Jesus numa cruz. E Jesus ficou ali pendurado até três horas da tarde. Às três horas da tarde ele expirou. Às três horas da tarde... Ele diz, Elohim, Elohim, Lama Sabadali E Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sozinho, sofrendo sozinho, sacrificou a sua manhã Para que a minha manhã tivesse alegria sacrificou a sua manhã para que a minha manhã fosse alegre, para que o meu sofrimento não fosse eterno e Jesus morre e o homem chamado José de Arimateia pede o corpo de Jesus a Pilatos e o sepulta num túmulo aberto, numa pedra, cantará andai, Jesus. E coloca Jesus naquele túmulo. E põe uma pedra e andará a final do sábado Jesus foi sepultado Final de sábado já noite Jesus foi sepultado E aí eu imagino A mãe de Jesus já chorando uma noite inteira A mãe de Jesus Sem saber o que fazer E aí chama, chama Maria Chama Salomé E aí bem de manhã cedo Eles vão comprar Um guento para ir ungir O corpo de Jesus e aí, ao amanhecer, na alva do dia, quando o sol surge, essas mulheres vão ao túmulo de Jesus, encontram a pedra removida e ficam desesperadas, o que aconteceu? Eu o anjo fala, ele não está aqui, ele não está aqui Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou Vai numa manhã, Vai numa manhã que Jesus ressuscitou Pra me dar vida, pra me dar vida em abundância Foi na aurora do dia foi quando o sol da justiça resolveu brilhar na minha vida, resolveu brilhar na sua vida. Foi nessa hora que o sol da justiça brilhou para todos nós, porque Jesus ressuscitou numa bela manhã. O choro durou uma noite, ele sacrificou a sua manhã para que a nossa manhã tivesse alegria, para que o teu choro tivesse o um fim, para que as tuas lágrimas tivessem o um fim. Jesus ressuscitou por mim, Jesus ressuscitou por você.